0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Коллектив Ижевского автомобильного завода просит президента спасти завод. Общероссийский народный фронт установил, что социальные контракты не работают. 29 июля на странице «Первичная профсоюзная организация Ижавто» ВКонтакте Появилось открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от коллектива Ижевского автомобильного завода. Рабочие доносят до президента информацию о том, что завод находится в простое уже более пяти месяцев. Рабочие заняты на временных работах по федеральной программе поддержки. Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву, собирают мусор. Завод не работает, потому что нет комплектующих для выпуска «Лада Веста». Российских комплектующих в автомобиле всего 40%. Все остальное привозилось из-за границы. Этот уровень локализации остался с 2015 года, с момента запуска. На днях руководство «АвтоВАЗа» приняло решение перенести производство «Веста» на Тольяттинскую площадку. Ижевск не может сейчас произвести 250 тысяч вест за год. А у Тольятти есть такая возможность. Ижевскому заводу хотят предложить производить электрическую версию «Лада Ларгус». Но сегодня в России нет инфраструктуры для электромобилей. Рабочие напоминают президенту, что в 2010 году именно он спас Ижевский автозавод. Сейчас они просят его поручить руководству автоваза, заняться поиском поставщиков для запуска производства «Лада Веста» именно в Ижевске. Мы живем в такое время, когда вместе сошлись и советское наследие, и последствия дикого капитализма 90-х, и настоящая сложная обстановка в мировой политике, и острее всего испытывают на себе все негативные последствия разрушения советского народного хозяйства, именно рабочие, и устранять негативные стороны нашей экономической жизни. И строить новую независимую экономику России придется тоже рабочим. Обращаться к президенту с просьбой спасти предприятия именно сейчас ⁇ это мудро. Российская буржуазия наконец-то решила вводить больше плановости в экономику и производить больше своих комплектующих. Тем не менее, российский рабочий класс должен быть не только просителем, но и силой. Текущие события показали, что прислушиваются только к тому, кто располагает реальной силой, а сила пролетариата в организации. Рабочая. Организуйте рабочие секции в своих профсоюзах. Учитесь оказывать влияние на капиталистов при помощи забастовки, угрозы забастовки или работы по правилам. 29 июля на сайте РБК появился материал, посвященный так называемым «социальным контрактам». Это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами, доход которых ниже регионального прожиточного минимума. Социальный контракт можно заключить по четырем направлениям – поиск работы, открытие своего дела, развитие личного подсобного хозяйства и помощь в сложной жизненной ситуации. Государство обязуется оказать помощь, а получатели помощи обязуются пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. В 2021 году было заключено 282 тысячи социальных контрактов, которые охватили 981 тысячу граждан. По поручению президента России, Общероссийский Народный фронт провел исследование, чтобы определить эффективность этих социальных контрактов. Оказалось, что только у 22,5% участников программы доход по итогам действия соцконтракта увеличился настолько, что они вышли из-за черты бедности. Еще у 30% заключивших контракт доход хотя и увеличился, но в пределах прожиточного минимума. У почти половины малоимущих доходы по окончанию соцконтракта не изменились. Иногда россияне оформляли социальный контракт на бизнес-цели а не на преодоление тяжелой жизненной ситуации, из-за разницы в объеме предоставляемых средств, но фактически не вели предпринимательскую деятельность. Например, многодетную мать из Калужской области в социальной службе уговорили открыть собственное швейное дело. Она приобрела оборудование, но из-за отсутствия времени для ведения бизнеса шила в основном для нужд семьи. Социальный контракт был придуман в европейских странах не как элемент борьбы с бедностью, а как инструмент стимулирования вывода многодетных родителей на рынок труда, потому что многие из них не работали и жили за счет пособий. Хотя нельзя не порадоваться за тех 20% участников, которым программа социальных контрактов действительно помогла, надо сказать, что это не путь к возрождению России. Попытки развития малого бизнеса – это тупиковый путь, Абсолютное большинство малых предприятий разоряется в первый же год, и это давно всем известно. Да и вклад их в хозяйство страны минимальный. Средства, которые тратятся на такие программы, заплатки, должны идти на перевод российской экономики на рельсы плановости и независимости от недружественных государств. А рабочим нужно воспользоваться этим моментом, организоваться и бороться за сохранение и развитие промышленности сердца нашей экономики. Новости читал Александр Петров с коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь.